0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés, Alexandre de Saint-Aignan, 8h en ce 7 mai 2023. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Toute l'actualité avec d'abord le succès des vides greniers face à la crise du pouvoir d'achat.
2: Oui, un bon plan pour faire des économies tant du côté des clients que des vendeurs. On va retrouver notre reporter en train de chiner dans les Yvelines. Le Canada déclare l'état d'urgence face à des gigantesques feux de forêt. 25 000 habitants ont dû quitter leur domicile. On verra qu'en France, également, les autorités sont très inquiètes face au risque d'incendie. C'était été. Dans l'actualité également, le fils d'Eric Zemmour, accusé d'être à l'origine d'un grave accident de la route hier en plein Paris, il était en état d'ivresse. Une nouvelle journée de fête au Royaume-Uni au lendemain du Sacre de Sa Majesté Charles III. Et puis le foot, l'exploit du RC Lens, vainqueur hier soir face à Marseille et désormais deuxième de Ligue 1, juste derrière le Paris Saint-Germain.
0: Merci de nous rejoindre chaque année, sachez-le, il y a plus de 50 000 brocantes et vide greniers organisés dans toute la France.
2: Des événements qui attirent beaucoup de monde, surtout en cette période d'inflation l'occasion pour les vendeurs d'arrondir leur fin de mois et pour les acheteurs de trouver des objets d'occasion à petit prix Julie Bro, on vous retrouve en direct d'un vide grenier organisé ce matin à Fontenay-Saint-Père dans les Yvelines
1: oui, je suis comp- je suis accompagnée d'Amandine, habituée de Grenier. Alors Amandine vend de tout des accessoires de maison, des DVD, des jeux pour enfants pour enfants pardon, et ça ça vous permet de de financer vos vacances d'été. Oui, c'est ça, ça me permet d'avoir un petit plus pour des activités supplémentaires pendant mes vacances euh, voilà. Vos vacances qui seront où cet été par exemple euh, Après La Rochelle, voilà. Avec les enfants. Voilà, avec les enfants. Et alors, habituellement, vous, vous récoltez combien grâce à ces ventes? Bah, c'est assez variable. C'est selon les villes et selon le temps euh, météo. Donc, ça peut aller de zéro jusqu'à 300 euros. Donc, euh, voilà. Donc, euh, si tout va bien. Voilà. Et ça fait un, un bon budget. Et voilà, ça fait un bon budget ça permet de faire vraiment plus d'activités, donc euh, oui, c'est, c'est pas mal. Et en cette période, on le disait, où, où tous les prix augmentent, c'est vraiment euh, oui, une, une bonne solution pour arrondir les fins de mois Oui, je pense, parce qu'il y a énormément de monde, surtout cette année, je trouve qu'il y a beaucoup plus de monde à la stade là donc euh, oui, je pense qu'essentiellement, avec l'inflation, les gens viennent plus euh, euh, acheter de l'occasion, euh, ça revient vraiment moins cher. Quoi. Et puis voilà, donc euh, une solution de, pour arrondir les fins de mois, mais aussi pour ne pas jeter ça aussi, c'est une des motivations euh, de, de tous, les, de tous les, les, les vendeurs qui sont ici, et le acheteurs sur ce vide-grenier.
2: Et oui, évidemment, c'est important. Merci Julie dans les Yvelines pour RTL.
0: Il est 8 h 2 le Canada à présent, où 25 000 habitants ont été forcés de quitter leur domicile face à la menace des feux de forêt.
2: Une centaine d'incendies se sont déclenchés ces derniers jours. Ils sont attisés par des vents forts dans la province canadienne d'Alberta. Environ 122 000 hectares de végétation sont déjà partis en fumée. La première ministre locale évoque une situation sans précédent. Le printemps a été
1: très chaud et très sec. Il a suffi de quelques étincelles pour déclencher ces incendies vraiment effrayants. Rien que depuis ce vendredi, il y a eu plus de 45 nouveaux départs de feu. C'est une situation sans précédent dans notre province.
2: On la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith sur RTL.
0: Situation au Canada, alors que le Vietnam, on l'a appris cette nuit, a enregistré une température record, s'il vous plaît, de 40. 4 degrés. Chez nous en France, Alexandre, les pompiers s'inquiètent face à la sécheresse. Oui, en
2: particulier dans les Pyrénées-Orientales, ce département n'a pas eu de vraie pluie depuis plus d'un an. Il y a déjà eu un gros incendie sur place le mois dernier. Patrick Tégéraud, la situation préoccupe
0: particulièrement les autorités. D'abord, il n'y a pas d'eau, pas assez en tout cas. Les lacs de barrage sont très bas, trop bas pour les canadaires et les rivières à sec ne permettent pas de remplir les citernes des camions d'intervention. Alors il a fallu innover. Le colonel Eric Belgioino est le patron du SDIS 66. Nous avons constitué une réserve départementale stratégique en eau brute qui consiste à mettre à disposition des cuves, ne savons plus la vinification, par les caves coopératives du département. Donc actuellement, c'est environ 1000 mètres cubes que nous aurons disponibles en eau brute, maillée sur tout le département pour nous aider à la lutte. Et puis la végétation est sèche, parfois morte. La nature n'a jamais été autant combustible. Les feux sur lesquels on va devoir lutter vont être plus violents. Plus rapide. On prépare nos cadres à, à, à des feux de, de grande envergure. Pour cela, nous reprenons les feux historiques dans le département. Et par ailleurs, le dispositif estival qui prévoit des moyens prédéployés sur les territoires à risque et la mise en service d'un hélicoptère bombardier d'eau, eh bien ce dispositif estival sera activé dès le 1er juin avec un mois d'avance.
2: Et une sécheresse qui touche également le département du Var. Cet après-midi à Draguignan, l'église catholique locale organise une grande procession pour en appeler à Dieu dans l'espoir de faire tomber la pluie.
0: L'un des fils d'Éric Zemmour, actuellement placé en garde à vue.
2: Le jeune homme âgé de 26 ans est accusé d'avoir provoqué un grave accident de la route. C'était hier matin, Maxime Lévy Oui, un accident impressionnant hier à deux pas du Jardin du Luxembourg à Paris. Il est un peu plus de 7h du matin. Dans sa berline noire, le fils aîné d'Éric Zemmour, Hugo Zemmour, est suspecté d'avoir refusé la priorité à un scooter. Et précision importante, il conduit alors sous l'empire de l'alcool. Il s'engage donc dans la rue et percute le deux-roues sur la selle. Le conducteur et sa passagère sont éjectés et grièvement blessés. Même si leurs jours ne sont pas en danger, ils ont tous les deux été hospitalisés. Rapidement, Hugo Zemmour a lui aussi été transporté à l'hôpital pour plusieurs vérifications. Il ne souffre d'aucune blessure. Il est donc placé en garde à vue où il est toujours entendu ce matin pour blessure involontaire aggravée ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, précise le parquet de Paris. Maxime Lévy pour RTL. Pour la première fois depuis son transfert à Bordeaux, Pierre Palmade a pu quitter l'hôpital. Hier, son état de santé lui permet désormais de sortir. Le week-end, l'humoriste est toujours mis en examen pour homicide et blessures involontaires après son accident de la route au mois de février dans lequel trois personnes avaient été gravement blessées en plus de Pierre Palmette qui conduisait lui sous l'emprise de la drogue
0: 8 h 6 dans un instant la suite du journal avec la fête qui se prolonge au Royaume-Uni au lendemain du couronnement de Charles III
2: des Lensois en fête fait, eux aussi après la victoire des 100 et or face à l'Olympique de Marseille
0: et puis les dernières heures pour participer à notre grand concours de la voiture préférée des Français RTL matin, week-end la suite après ça
1: R- RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier À 8h08 la suite du journal direction le Royaume-Uni Même le jour d'après Alexandre Les Britanniques vont continuer à faire la fête
2: Oui au lendemain du sacre en grande pompe De Charles III et de la reine Camilla Des milliers de déjeuners sont organisés Aujourd'hui à travers tout le pays Jabari. C'est une façon de fêter ce couronnement Avec des grands banquets dans les rues De la musique traditionnelle parfois Mais pas seulement manger et boire en l'honneur du roi Charles III We eat, we drink
1: on mange, on boit des plats typiques, des sandwichs, on boit du pim, c'est une boisson anglaise, et on se rassemble notre voisin, et on célèbre le couronnement, et c'est un autre jour de célébration, un peu moins royal, un peu plus royal.
2: Avec des spectacles de rue, des châteaux gonflables, une journée de plaisir en famille, entre amis, où chaque quartier propose des animations différentes.
1: Il y a des drapeaux partout avec des portraits du roi et de l'union Jack sur les maisons. Il y aura aussi du thé, de la bière et du champagne. L'objectif est juste d'être heureux ensemble et de fêter cette nouvelle ère.
2: D'une rue à l'autre, on peut rencontrer des jongleurs, entendre un concert ou voir un défilé de chiens purasses, une centaine d'épagnols dans les rues londoniennes des King Charles. Voilà et pour le roi Charles et la reine Camilla le programme aujourd'hui c'est une réception privée dans le château de Windsor avant d'assister au concert du couronnement avec notamment sur scène Lionel Richie ou encore Katy Perry devant 20 000 spectateurs Vous parlez
0: de Windsor justement c'est le titre d'un podcast RTL consacré au nouveau roi Charles III pour tout savoir sur celui qui est à la tête du Royaume-Uni désormais vous n'hésitez pas vous allez tout podcaster directement sur l'appli RTL
2: C'était une figure de la scène littéraire française un habitué des des plateaux de télévision on a appris hier la mort de l'écrivain Philippe Solers il avait 86
0: ans le football porté par la ferveur des supporters du stade Bollard les Lensois ont battu l'OM hier soir
2: victoire 2-1 pour les 100 et hors dans le choc de la 34 e journée il reste 4 journées avant la fin le RC Lens fait un grand pas vers la Ligue des Champions la saison prochaine désormais à la 2 place juste derrière le Paris Saint-Germain qui va jouer ce soir à 3 une rencontre à vivre dans RTL Foot entre 20h et 23h autre match important à suivre aujourd'hui Nantes reçoit Strasbourg, les deux équipes s'affrontent pour leur maintien en Ligue 1, match crucial pour les Canaries qui vont devoir redresser la barre après leur défaite le week-end dernier en finale de la Coupe de France. En fait, ça fait depuis le mois de février que les Nantais n'ont plus remporté de victoire, mais l'entraîneur Antoine Cambouré continue d'y croire.
1: On est un pied en Ligue 1, un pied en Ligue 2. C'est maintenant qu'il faut redoubler d'efforts, dire les, dire les choses, mais par contre, il faut les aider aujourd'hui. Il faut garder cette notion de plaisir qui doit te donner du relâchement donc à l'entraînement, mais surtout en match. Le principal, c'est donc euh, de croire que ce défi-là, tu vas le relever. Mais avec ce groupe-là, avec qui j'ai connu donc de grandes émotions, de grands succès, je sais que, qu'on est capable de le faire. Et on va le
0: faire. Hein.
2: Voilà Antoine Cambouaré, l'entraîneur du FC Nantes avec Philippe Audouin pour RTL Nantes contre Strasbourg, ça va commencer à 15h avec trois autres rencontres en simultané Lorient-Brest, auxerre Clermont et Ajaccio-Toulouse parmi les autres matchs au programme cet après-midi à 13h, Angers contre Monaco 17h05, Lyon-Montpellier et on le rappelle donc ce soir 3 contre le Paris Saint-Germain, ce sera à 20h45 Et puis la Formule 1 ce soir le départ du Grand Prix de Miami c'est le pilote mexicain Sergio Perez qui s'élancera en pole position après avoir réalisé hier le meilleur temps durant les qualifications. Ce Grand Prix de Miami, ça va commencer à partir de 21h30, heure française.
0: parce on parle de voiture, Alexandre, il est encore temps d'aller voter pour notre grand concours sur RTL.fr. La question,
2: c'est celle-là. Quelle est la voiture préférée des Français Il y a huit réponses possibles et deux automobiles qui font la course en tête, la 2 chevaux et la 4L. La 4L, c'est la petite préférée
0: d'un certain Yves Kelvy. Sans hésiter, c'est la 4L, mais je ne sais même pas Comment expliquer pourquoi Parce que c'était aussi la, la voiture de la gendarmerie. Enfin, j'ai pas, c'est, ça me fait rire de vous dire ça, mais c'est, quand, j'ai, quand je les ai toutes vues, spontanément, je me suis dit, c'est la 4L. Donc voilà, pour voter pour
2: la 4L ou pour la 2 Chevaux ou la Renault Espace, la Twingo, la DS, vous allez sur le site de RTL.fr. Il y a déjà 93 000 votes. Vous avez jusqu'à ce soir, 17 h
0: pour y participer. Le résultat, ce sera demain matin dans la Métinale sur RTL. Oui, la 2 Chevaux, 33 des votes pour l'instant. La 4L, 30 85 Donc, c'est la 2 Chevaux qui est bien devant. Je ne suis pas sûr que Yves Calvi gagne cette histoire. Non, on va voir, on va voir. On peut continuer à voter, en tout cas. RTL.fr jusqu'à.